0: 投资新手和投资高手必读指南：高收益、低风险的个性投资组合。财务自由之路第三步：理财大师为你量身定制的投资组合体系。作者：波多舍贝尔，翻译：王习佑，朗读：荣哥。欢迎继续收听《财务自由之路》第三步。第八章，不要拒绝良好的建议。时间就是金钱，这句话如果是正确的，那么金钱就是时间，同样有道理。波多舍菲尔，你现在知道了应该如何将资金分散投资到各个风险等级了。在第六章中，我们已经了解了各风险等级内的最优产品类型。但究竟谁可以从每一个风险等级中选出最好的产品呢？你应该为自己聘请一位专家呢，还是自己做出决定？投资咨询要或者不要，理所当然，你必须自己确定投资策略的基础。没有任何人能代替你给自己确定目标、投资个性以及其他一些个人实际情况。但是。专家往往具备普通投资者难以掌握的专业的产品知识。尽管如此，还是有许多的投资者提出了这样的一个问题：他们应该亲自操刀，还是聘请一位投资顾问呢？我的建议是，你应该自己找出这个问题的答案。接下来，我会提出一些有助于你做出决定的问题。你的真实答案将会揭示出你是否需要一名投资顾问。你清楚成功投资的基本准则吗？你相信自己能够以轻松而严肃的态度去遵守这些准则吗？你确定自己能在股市崩溃时保持冷静吗？你知道这种情况下应该做什么？而且，你是否真的会这样做吗？你有没有充分的了解1998年9月和10月发生的那次股灾 ，1997 年至1998年亚洲金融危机时期 ，2000 年2月至2003年3月的股市危机时 期， 你都是如何应对 的？ 如果你在那段时间还没有进行相应的投 资， 那么想象一 下， 你的资金可能会在短短的数周之内贬值百分之四十。专家在媒体上提醒大家注意下一次世界经济危机，并且和1929年的经济危机的发展情况进行了对比。对此，你会做何反应？你会加仓吗？还是会继续观望？ 2003年初，你是如何操作的？提高仓位还是降低仓位？你知道基本利率提高或降低对不同的定期债券基金有什么影响吗？你能清楚区分购入指数型基金和特种基金的最佳时机吗？你有足够的时间去持续观察基金的运行状态吗？你有兴趣吗？与你的金钱投入相比，你的时间投入值得吗？也许最重要的问题在于。在过去的五到十年，你的投资组合是否打败过摩根士丹利资本国际指数？这些问题的答案其实很简单。如果你的投资组合真的打败过比较指数，也就是摩根士丹利资本国际指数，如果你具备全面的投资知识，时间充裕且对此兴趣浓厚，那么就请你听从本书的建议。继续前行，否则你还是应该为自己找一位好的投资顾问。你当然可以运用本书中的信息获得可观的收益，但是一名优秀的投资顾问可以使你的收益更高。善用你的时间，请允许我偏题的说一下如何与时间打交道。关键取决于我们对于合理利用时间的理解。许多人将忙碌视为成功的标志，由此带来的结果就是，你的时间越来越昂贵，越来越紧张，压力、不满和疾病就是这种生活方式带来的结果。越来越多的人都会有这样的感觉：他们还来不及做真正有意义的事情，生命就这样流逝了。他们越来越感到不自由，没有时间去找到真正的快乐。和满足感，但实际上他们并没有浪费时间，浪费的只是那些有意义的时间。许多从事时间管理的咨询师会提出这样的问题：在一天当中，我们如何才能安排更多的事情？其实他们也忽略了最本质的东西。我们首先应该提出一个截然不同的问题：我打算将哪些事情列入一天的计划中？哪些不列入？基于这一考虑，我在几年前就养成了一个习惯：尽可能每天问自己两个问题。别人哪些事情比我做的更好？我今天做的最后一件事是什么？这背后隐藏着一个深刻的认知：在人类历史中，我们专攻自己擅长的领域。将自身不擅长的领域委托给其他专业的人士，由此来不断地改善自己的生活质量。也许你会提出两点反对意见。第一点，但是我得付给专家酬劳啊，这肯定没错。但更重要的是，你最终能得到什么？另外，以下的说法也可以供你参考：大多数人为了省钱而花费时间。成功人士为了省时间而宁愿花钱。你可能提出的第二点反驳是：不同的投资顾问之间，他们的建议不一致。这句话完全在理。我认为的专家并非传统意义上的专家，更多的是投资咨询师。我想先介绍一下这一个区别，然后再回到这个问题上：如何找到一位真正优秀的投资顾问？你如何测试它？你们之间如何进行合作？有的顾问并非真正的顾问。如果有寻找顶级顾问的诀窍，那就再好不过了。但是非常遗憾，至少一眼看上去，并没有发现任何明确的指导说明书。在德国，那些自称投资顾问的人是一个非常大的群体。目前还没有针对这一职业的专业测试。尽管如此，了解以下七组群体的划分还是会对你有所帮助的。第一类群体是投资奸商，指的是那些受过良好的销售技巧和心理战术培训的销售人员，虽然他们通常并没有真正的投资知识，他们使用巨大的利润去引诱客户。并利用潜在客户身上的人性贪婪，当然，以这种方式投资的金钱再也不会回来了。我甚至提都不想提到这一类群体。第二类群体指的是那些主要只售卖一种产品的销售组织，这些销售组织往往与大型的保险公司相关。出于个人的经验，我非常了解这类组织的弊端。一方面，他们的销售能力。远超过他们的专业产品知识，也就是他们只销售单个或少数几个产品。另一个方面，这些公司中的销售人员大多都是兼职人员，也就是培训不到位的员工。你可能不会去缺乏培训的兼职实习医生那里看病，但这些组织中的其中几个正进行改革。真正的专业培训要有更广泛的基础。第三类群体是固定聘用的投资顾问，他们属于银行或是保险公司。一般情况下，他们都受过良好的培训，他们中越来越多的人也在认真努力的去了解和考虑客户的需求。但公司要求顾问尽可能多的销售公司的产品，这也可能对投资者产生不利的影响，并不是说这些人本质上不好。相反，他们中许多人都很好，但有一点不容辩驳的事实：单单一家公司不可能拥有所有行业中最好的产品。理想的产品搭配只能通过你自己从多家公司的产品中进行选择。请验证一下你的银行顾问在多大程度上是你真正的顾问？他代表的是你的利益，还是他所在公司的利益？此外，一部分银行还有几个值得批判的方法。首先，对有价证券的保管需要支付托管费，虽然这根本说不过去，因为银行唯一能保管的就是各个有价证券的购买证明，而这些购买证明你应该尽可能自己保存。其次，这些定期交付的保管清单实际上并不清晰。要理解它，需要反复仔细的研究。一些所谓的清单完全不知所云，以至于人们会问：这些清单是否具备必要的透明度？第四类群体是独立的投资顾问和基金商店。此处涉及的主要是那些不依附于基金公司的、专门研究投资产品的专家。这类投资顾问一般情况下是值得推荐的。他们大多受过良好的专业培训，对不同基金公司的大量产品驾轻就熟。你的金钱并不是由他们来管理，也就是说，投资顾问只是将各个基金公司推荐给你。如果这些顾问认真对待他们的职业，那么他们就值得被推荐。第五类群体是传统的资产管理者，他们对于投资资金有直接的管理权限。也可以独立的对基金进行调仓，当然，他这样做的前提是投资者对他的高度信任和明确的基金购买协议，因为资产管理者通常能够为你购入低价位的基金，这无疑是一个很好的策略，这也为你节省了巨大的管理费用，但请你仔细考验一下你的资产管理者，好的资产管理者有自己的投资基金。请关注这些基金的发展趋势，因为毕竟是你要将你自己的资金交由他来管理。大多数情况下，可靠的资产管理者只接二十五万欧元起的投资业务。第六类群体是注册财务规划师，他们一般是受过良好培训的顾问，他们的知识范围涵盖的产品广泛，具备的能力远远超过实际的投资领域。他们的工作往往按时间计费，他们会非常系统地分析你的状况，并给你提出相应的投资修正建议，但并不是每一个顾问都会管理你的投资。生成的分析通常都十分表面化和理论化，不容易让人理解。这样的分析通常页数还很多，而且人们不得不接受。我个人倾向于简洁明了。易于理解的总结性分析，最重要的是切实可用、有指导意义的分析。最后一类群体比较少见，主要指投资组合顾问。投资组合就是对于那些真正想获得财务自由的人，这样的投入才是值得的。顾问就是如同咨询一名设计师，设计师就应该按照客户的需求做出草案。其实，投资组合顾问属于独立顾问的一个分支，其差别在于，投资组合顾问自身非常富有，只为高级别的客户提供咨询服务。用运动来类比就是，教练有很多，但顶尖的教练很少，他们只为最好的运动员提供培训指导。投资组合顾问相当于国家级和世界级的教练，例如，他们清楚普通顾问并不能提供给你的稳固且收益巨大的资金增值方法。投资组合顾问清楚那些对于大多数顾问和投资者来说难以发现的秘密，明显提升收益的特殊理财结构、特殊产品和特定杠杆。你也将获悉那些银行有意或无意对你缄默的信息。如果拥有五万欧元的资产，就可以享受这样的服务，那无疑很好。但是这恐怕不符合成本效益的原则。而且，如果你还在为财务安全而努力，那么此时去聘请一位顶级的顾问也是没有必要的。你这样做并非利人利己，因为顶级顾问的专长在于大笔资金的运作。也只有在这种情况下，他们才能充分调动所有的可能性。不过，也许你也能找到一支由投资组合顾问建议或管理的投资基金，借助他的能力，在小笔资金的情况下盈利。遗憾的是，识别这些优秀投资组合顾问的标准还不够清晰明了，至少他们接受的培训与普通顾问的培训一样不够规范。当然，投资组合顾问会不断的深造，并且拥有优秀的专家网络体系，但是，对于他们理论知识的掌握程度，却没有客观可量化的证明。这一点虽然应该批判，但它实际上并不像第一眼看上去那么糟糕，因为对于你这个投资者来说，终究只有两个有意义的客观标准：顾问自身是否富有。他是否具有多年的从业经验？真正作数的是一个人擅长与金钱打交道的实际证据，而非理论培训。假如你打算明年攀登珠穆朗玛峰，那么你一定会向经验丰富的登山者寻求建议，最好是一名已经攀登过珠峰的人。我可以向你保证，如果你有一位投资组合顾问。你一定能清晰地感知理论家与实践家的区别。在你第一次打算咨询投资组合顾问时，完全有可能的是，你必须先主动上门拜访，因为这类顾问不可能主动的来找你。你可能觉得投资组合顾问收费甚高，也许确实很高，但是我确信，你付出的努力和金钱都是值得的。更多关于顾问费用的内容，可以参照第十一章。好的建议通常很贵，但是坏的建议会更贵。如何找到自己的领航员？如果目前无法对顾问进行标准化的评价，并且最终也无法有这样的标准，要找到一位优秀的顾问，可能就相当困难了。实际上。任何广告、任何标准的对照都无法给你更多的帮助。尽管如此，还是有一个可行的方法，和你找到优秀的律师、优秀的医生及各类其他专家的方法是一样的，那就是向你的熟人和朋友打听。找到顶级专家最好的途径就是经人推荐。这里的推荐是指。一位满意的客户，同时又是你信赖的人推荐的顾问。问一问你亲朋好友中那些非常富有的人，他们中极有可能有人认识优秀的投资组合顾问，他自己的资金也已经交由了这个顾问成功的进行了长期的打理。在这里，你再一次认识到结识成功人士是多么重要，他们总是拥有广泛的专家网络。可以介绍你认识优秀的顾问。如果不认识这类人，也许你的税务顾问、律师、医生或协会主席能为你推荐一名优秀的顾问。征询口碑。如果你已经找到了顾问，但并不是通过你信赖的人推荐的，那你得向他们现有的客户打听一些情况。一个专业的顾问通常都乐于提供5到0位的客户名单给你。作为聪明的投资者，你应该联系这些人。这样一来，你可以快速的对这名顾问的资历有一个印象。你可以向这些客户提出以下的问题：一、你认识这位顾问多久了？二、你最喜欢他身上的哪一点？三、你最不喜欢他身上的哪一点？四、根据你目前了解的情况，你还会再次选择同一名顾问吗？为什么？五，你对你目前的投资感觉满意吗？六，你是否将你的目标、财产状况、投资个性、投资年限纳入考虑？七，他遵守自己的承诺了吗？八，他的服务如何？你是否能随时联系上他？九，在你们合作期间，是否发生过证券危机？他是如何应对的？与顾问的首次面谈，请尽管将第一次面谈看作是一次求职，对于双方来说都是如此。你们之间的化学反应得是正确的，因为你们最终要打算进行多年的合作。你与顾问的每一次交谈都应该是快乐的。金钱是一个非常美好的主题。所以千万不要放弃这一快乐的因素，你们双方都应该对此怀着良好的感觉，互相建立信任。与顾问谈话的前提是你得做好系统的准备，因此你应该仔细研究本书的第七章，在这个基础上，你对于你的顾问来说才是一位有能力的交谈对象，他也会在你的谈话中获得更多的乐趣。会更认真的对待你，付出更多的努力。以下的问题清单可以作为第一次面谈时的指导手册：一、你的职业发展过程是什么样的？你从事这一行多久了？让你的顾问自己介绍一些他的信息。二、你有多少客户？他们中是否有人与我情况类似？三、你是如何收取报酬的？如果我更换顾问会是怎样的？四、你的投资哲学是什么？你的专长是什么？五、你如何评估风险？你是否根据客户不同的目标、财产状况、投资个性、投资年限，确定不同的投资组合？六、你提供的客户服务是什么样的？我多久能获得一次总结清单？我们多久进行一次单独的会面？七，我是否能随时联系上你？你当前为多少客户提供咨询？八，你投资最糟糕的年份是哪一年？你从中学到了什么？你犯过的最大的错误是什么？九，你能对我的投资做出一个五年的预测吗？十，你能为我的投资组合？确定一个最大损失的极限值吗？如果真的达到这一极限值，会发生什么？你会及时止损吗？在理想状态下，投资组合顾问的选择是一个涉及一生的决定，因此请慎重选择。请与你的顾问进行多次谈话，只有在问题得到满意的回答，你自身感觉良好，你对顾问产生了信任之后。你才可以涉足这一段顾问和客户关系。向顾问提出很多问题是好事，但是如果你的顾问严肃认真地对待他的任务，他也会向你提出很多的问题。你应该尽可能真诚地回答。如果你不想聘用一名顾问，如果你决定自己挑选和认购投资产品，那么成本意识就是一个非常重要的出发角度。网络是当今社会一个非常重要的媒介，让人们可以方便、快速地获取产品和信息。你可以通过搜索引擎找到资本或基金相关的所有内容。如果你打算认购一款产品，最实用的就是贴现经纪人或直接投资银行。他们针对许多基金的申购费都有百分之二十五到百分之百的优惠。关于基金投资及其他投资产品的费用，在第十一章中有详细的介绍。能量贴士：浪费的不是时间，而是那些有意义的时间。请反复问自己两个问题：别人什么事情比我做的更好？我今天自己做的最后一件事是什么？大多数人为了省钱而去花费时间。而成功人士为了省时间，宁愿花钱。我们专攻自己擅长的领域，并将自身不擅长的领域委托给专业人士，由此来不断的改善自己的生活质量。请验证一下你的顾问是否是你真正的顾问，还是说他更多的代表银行的利益或者其他机构的利益？找到顶级专家最好的途径就是经人推荐。在理想状态下，投资组合顾问的选择是一个涉及一生的决定，因此，请投入时间慎重选择。好的建议通常很贵，但坏的建议会更贵。好了，今天的内容就讲到这里，谢谢大家的收听。我们明天再见。